0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 2. Angestellt in einem spannenden Berufsfeld.
1: Grundsätzlich finde ich die Idee des Angestelltseins eigentlich gut. Die jetzigen Bedingungen sind nicht gut. Ich erhoffe mir da, dass sich in den nächsten Jahren da noch ein bisschen was bessert. Stichworte, facharzt Bezahlung für Psychotherapeuten, Veränderung der... Hierarchien in den Kliniken und Institutionen, das heißt bessere Aufstiegsmöglichkeiten, auch in Leitungsfunktionen für Psychotherapeuten.
0: Folge 1. Die Anstellung wird für alle Teil des Berufswegs. Über die Arbeit am Ausbildungsreformgesetz, was bei der Anstellung zu beachten ist, und ein Einblick in das Berufsfeld Suchttherapie.
1: Mein Name ist Jürgen Tripp, ich bin 39 Jahre alt, ich komme aus Münster und bin psychologischer Psychotherapeut. Ich arbeite mit einer halben Stelle für den Deutschen Fachverband für Verhaltenstherapie. Als Referent und daneben in privater Praxis.
0: Die Zukunft. Anstellung statt Praktikum.
1: Ich habe meine PIA-Zeit nicht ganz unbezahlt gemacht, aber ich war immer der Überzeugung, dass dass das eigentlich zu wenig ist und dass das nicht richtig ist und dass das nicht richtig ist, dass meine Eltern äh, da noch mit finanziell einspringen müssen, wenn ich eigentlich selber Vollzeit arbeite. Deswegen war für mich von Anfang an klar, dass ich mich da engagiere. Das ist vielleicht auch so eine Grundhaltung, dass man äh, Dinge nicht akzeptiert und sich, äh, sich einbringt, sich engagiert, zusammenschließt. Ich habe ungefähr 2007, 2008 angefangen, mich damit zu beschäftigen. Dann nahm die Diskussion auch im Berufsstand langsam immer mehr Fahrt auf. Und das Gesetz heißt jetzt Psychotherapie-Ausbildungsreformgesetz. Das ist in der Gesundheitspolitik so, dass die Gesetze immer komplizierte, lange Namen kriegen. Das ist noch gar nicht das Schlimmste. Das war ein langer Weg. Erstmal auch innerhalb des Berufsstandes eine Richtung rauszukriegen, in die das gehen soll. Es gab 2010 schon mal einen ursprünglich anderen Vorschlag, auch äh, vom Deutschen Psychotherapeutentag, der dann aber vom Gesundheitsministerium äh, gar nicht aufgenommen wurde. Und dann ist man nochmal in die Diskussion um die sogenannte Direktausbildung gegangen, die früher ganz viele eigentlich für gar nicht realistisch gehalten haben. Da haben viele gesagt, das geht gar nicht, das, äh, dafür gibt es gar nicht die Strukturen. Und dann haben wir uns aber immer weiter damit beschäftigt. Und äh, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, haben wir gesehen, das ist doch eine gute Perspektive. Und das wäre eigentlich äh, nicht nur ein Herumdoktern am Problem, sondern eine wirklich grundsätzliche Lösung der, ja, der eigentlichen Konstruktionsfehler der jetzigen Psychotherapieausbildung mit der Ausbildung im Studium an, die dann die Weiterbildung anschließt.
0: § 95c. Voraussetzung für die Eintragung von Psychotherapeuten in das Arztregister. Bei Psychotherapeuten setzt die Eintragung in das Arztregister voraus erstens die Approbation als Psychotherapeut nach § 2 des Psychotherapeutengesetzes und zweitens den erfolgreichen Abschluss einer Weiterbildung für die Behandlung von Erwachsenen oder einer Weiterbildung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Ziel der Weiterbildung ist der geregelte Erwerb festgelegter Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, um nach Abschluss der Berufsausbildung besondere psychotherapeutische Kompetenzen zu erlangen.
1: Damit sind wir in den gleichen Strukturen, die die anderen Heilberufe auch haben. Damit haben wir wirklich eine gute Zukunftsperspektive.
0: Vor der Zusage Augen auf beim Vertragsabschluss.
1: Es ist wichtig, dass man sich als Angestellter auch wirklich aktiv mit seiner, mit seiner Rolle und auch mit seinen Rechten auseinandersetzt und äh, nicht alles mit sich machen lässt und auch wirklich guckt, was, was steht mir eigentlich zu, was kann ich erwarten auch in einem Anstellungsverhältnis und nicht die Dinge so akzeptiert, wie, wie sie einem angeboten werden, wie sie sind, wenn sie dann wirklich schlecht sind. Bevor ich äh, jetzt den Job mache, den ich jetzt mache, habe ich mich vor ein paar Jahren mal bei ähm, einem MVZ oder bei einer Praxis beworben. Da ähm, haben sich mir doch ziemlich viele Fragezeichen gestellt bei den äh, Konditionen, die ich da angeboten gekriegt habe, dass ein Großteil der äh, Vergütung, obwohl es offiziell ein Angestelltenverhältnis war, dann doch irgendwie so versteckt auf Honorarbasis laufen sollte, dass... Äh, der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge nicht, sehr, nicht übernehmen wollte und auf mich als Angestellten abwälzen wollte, dass dann äh, ein sehr hoher Anteil an Therapiestunden an der Arbeitszeit erwartet wurde und festgeschrieben wurde und quasi kaum oder gar keine Zeiten für Vor- und Nachbereitung eingeräumt wurde, dass so wenig wie möglich Therapieanträge geschrieben werden sollten. Und ähm, ja, möglichst in einer hohen Frequenz einfach Patienten durchgeschleust werden sollten. Und da habe ich dankend abgelehnt und äh, habe gesagt, das mache ich nicht mit.
0: Als Psychotherapeut in der Suchttherapie.
1: Ich bin in der Ausbildung erstmal in den Bereich der Suchttherapie gegangen. Das war vielleicht auch nicht ganz, ganz so freiwillig. Das war, die Stelle hat sich halt angeboten. Die Suchttherapie hat ja zum Teil auch nicht so ein gutes Image unter den Psychotherapeuten. Es gibt so die Vorurteile, dass die Patienten nicht so motiviert sind, dass man häufig Rückfälle hat und dass ist das einfach nicht so ein angenehmes Klientel ist. Und ich war da eigentlich positiv überrascht, weil ich festgestellt habe, dass man mit den suchtkranken Patienten doch auch sehr gut psychotherapeutisch arbeiten kann, dass man oft doch viel erreichen kann, wenn man äh, die Ziele realistisch steckt mit dem Patienten. Klar, Rückfälle gehören dazu, aber die hat man auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Und ähm, wenn man das als Teil der Erkrankung akzeptiert, dass es Rückfälle gibt und dass die Therapie dann weitergeht, dann kann man da auch ganz toll mit dem Patienten arbeiten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an äh, Cannabis-abhängigen Patienten, der auch mit depressiven Symptomen zu kämpfen hatte, solange wie er noch konsumiert hat. Und ähm, wo es dann am Anfang erstmal echt schwer war, den davon zu überzeugen, ähm, doch einen Schritt zu gehen, den Konsum aufzugeben, was ja wirklich äh, für jemanden, der jahrelang, konsumiert hat und der auch so in dieser Subkultur verwurzelt ist, ein großer Schritt war. Aber dann zu sehen, wenn die sich auf den Schritt einlassen, das oft arbeitet man damit, dass man dann sagt, okay, du kannst es auch erstmal begrenzt ausprobieren, sie müssen keine endgültige Entscheidung treffen, dass dann wirklich auch die depressiven Symptome durch die Cannabis-Abstinenz besser werden, dass der Antrieb besser wird und dass die Patienten dann positive Erfahrungen machen mit der Abstinenz, die sie vorher gar nicht für möglich gehalten haben. Natürlich bleibt trotzdem die Rückfallgefahr. Da muss man, Manchmal sind die Patienten dann auch so nach den ersten Erfolgen äh, ein bisschen zu optimistisch. Äh, man muss sie dann auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Aber ähm, das äh, war schon manchmal auch echt toll zu sehen, ähm, wie es den Patienten wirklich besser geht, wenn die Motivation aufgebaut war, so einen Schritt zu gehen. Ich habe zuerst in einer ähm, Tagesklinik für Suchtpatienten von einer ähm, psychiatrischen Klinik gearbeitet und später nochmal in einer Suchtambulanz der gleichen Klinik. Äh, die Leute sind in die Tagesklinik ähm, häufig nach einer ähm, stationären Entzugsbehandlung gekommen oder wenn die Sucht oder der Konsum nicht ganz so stark ausgeprägt war, auch direkt oder nach einem ambulanten Entzug und haben dann da ein paar Wochen lang äh, teilstationär die Therapie gemacht. In der Suchtambulanz waren wir nachher so die erste Anlaufstelle häufig für die Patienten. Das ähm, war auch ganz spannend, in einer offenen Sprechstunde zu sitzen und ähm, nicht zu wissen, wer kommt als nächstes rein, sich äh, direkt auf den Patienten einzustellen, zu gucken, okay, was braucht er jetzt, in welche Richtung. Geht der Behandlungsfahrt? Können wir den hier anbinden an der Ambulanz? Muss er stationär gehen? Braucht er vielleicht noch ein anderes Angebot, eine ambulante, längere Psychotherapie? Damit dem, dem Patienten erstmal da abzuholen, wo er steht, ihn zu motivieren und äh, Behandlungspläne zu entwickeln. Ja, man guckt natürlich auch äh, ein bisschen genauer drauf, wie, wie gehe ich selber eigentlich mit? mit Genuss um oder auch mit der, mit der Gewöhnung an bestimmte Dinge. Ich habe es mir zum Beispiel seitdem äh, zur Gewohnheit gemacht, dass ich jedes Jahr eine Fastenzeit mache, wo ich auf eine bestimmte Sache bewusst verzichte. Und das ist äh, für mich auch so eine wichtige Selbsterfahrung, mal auszuprobieren, wie ist es, wenn ich mir mal bewusst was versage, was eigentlich so zum Leben dazu gehört, was angenehm ist, und ich glaube, das hilft auch, äh, sich nochmal in die Patienten reinzuversetzen. Man bekommt nochmal ein bisschen Respekt dafür, auch was für eine Leistung der Patienten das ist, was aufzugeben, was sie äh, lange Jahre gemacht haben, was auch zu deren Leben gehört hat und was für die trotz der Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, auch äh, ein Genuss war, einen Wert hatte und ähm, ja, schwer aufzugeben ist.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie wieder auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de